0: Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Det är den 30 juli år 2008. På buss 1170 sitter ett flertal passagerare- som väntar på att få komma fram till sina destinationer. Bussen har färdats i flera timmar- med inräknade stopp. Det är kväll- och människor sover på bussen. Andra blickar ut över vägen. När en manlig passagerare- plötsligt bestämmer sig för att byta plats i bussen- börjar andra passagerare att reagera. Mannen beter sig märkligt- och det hela ska snart ta en dramatisk vändning- när mannen plötsligt tar upp en kniv- och börjar attackera- en av passagerarna Du happened lyssnar på jakten på mördaren. Med mig Saga Springhorn. Jag vill vara för grovt innehåll i dagens avsnitt. Avsnittet kommer bland annat inkludera kanibalism. Det är sommar, året 2007. 21-åringen Tim får ett samtal av sin vän Tiffany. Hon undrar vad Tim ska göra under sommaren. Tim säger att han inte har några planer. Tiffany ber honom nu att packa en väska med tillhörigheter. Tim undrar varför och Tiffany säger att de ska ut på äventyr. Tiffany och Tim börjar resa genom Kanada- under resan så får de upp ögonen för en kanival- där de båda senare får arbete. Det är många unga människor som arbetar på kanivalen. Det är fullt ös dagarna i ända. På kvällen fästas det hårt. Tiffany och Tim kommer in i gemenskapen- och älskar arbetet på kanivalen. När sommaren går mot sitt slut- vill både Tiffany och Tim vara kvar på arbetet- Månader passerar. Tim och Tiffany trivs på karnevalen. Sommaren 2007 blir sommaren 2008. Tim trivs fortfarande, men han känner samtidigt att han vill lita på något mer hållbart. Han vill köpa ett hus och börja arbeta med regelbundna tider. Tim bestämmer sig därför för att säga upp sig och åka hem- Tim föddes den 3 oktober 1985. Han växte upp i ett bondesamhälle i Kanada. Han var en mycket social kille. Han hade svårt att sitta still, ville alltid att det skulle hända saker. Det är nu den 30 juli år 2008. Tim hade bokat en bussbiljett för att ta sig hem till Winnipeg. Resan skulle ta cirka 24 timmar. Tim kliver på bussen och sätter sig till rätta i bussens bakre del. Han sätter på sig ett par hörlurar och lutar sig mot utan. Tim sover mestadels av resan. Det är relativt tyst i bussen och när kvällen kommer är lamporna i bussen nedsläckta. Busschauffören stannar till och från på olika busshållplatser. Ibland blir det ett längre stopp. Där passagerarna får möjlighet att sträcka på benen. Ja, nu sitter alltså Tim på den här bussen som ska ta honom hem. Klockan är ungefär 19.00 och bussen stannar för ett planerat stopp. Flera passagerare går ut ur bussen för att sträcka på benen och så vidare. Tim sitter kvar. Passagerare som vittnat i efterhand. Tror att Tim log och sov. Lite längre fram i bussen har en 41-årig man vid namn Vincent suttit. Han går ut och sträcker lite på benen- och när han går in i bussen igen så väljer han att byta plats. Han tar med sig sina saker och går längre bak i bussen. Han sätter sig nu bredvid Tim- Tim vaknar till och hälsar på Vincent. Därefter sätter han på sig sina hörlurar igen och lutar sig tillbaka. I samma veva börjar människor på bussen att reagera. Vincent beter sig märkligt. Dels har han solglasögon på sig- och det är väldigt mörkt i bussen så folk tycker att det här sticker ut lite. Utöver det så pratar Vincent för sig själv och han vaggar fram och tillbaka- Sen är det också så att det finns flera lediga platser i bussen- så det är också en sån sak som folk reagerar lite på. Varför satte sig Vincent bredvid Tim när det fanns helt lediga sätten? Mm. Vi går vidare. Jag vill verkligen varna för grovt innehåll i nästkommande del. Det är mörkt i bussen. Endast skenet från några tv-apparater lyser upp den mörka kvällen- Runt klockan halv nido hörs flera frenetiska skrik. Det är Tim som skriker och passagerare som ser vad som händer. Vincent hugger Tim med en stor kökskniv, gång på gång. Tim försöker försvara sig, men det är svårt då Vincent fortsätter att hugga. Tim försöker nu hoppa förbi Vincent, över honom för att göra sig fri. Vincent fortsätter att hugga. Tim hoppar över honom och faller ner mot golvet i bussen. Bussen kör mitt på en motorväg- och det är svårt för både passagerare och busschauffören- att greppa vad det är som händer. Människor kräks i chock, skriker- och försöker springa längre fram i bussen- för att vara så långt ifrån Vincent som möjligt. Vincent verkar inte bry sig om omgivningen. Han fortsätter att hugga Tim- Busschauffären lyckas till slut hitta ett ställe att stanna på. Han kör bussen till sidan av vägen, stannar och öppnar alla dörrar. Han ser till att startspärren är på, vilket innebär att ingen kan köra iväg med bussen. Passagerare strömmar ut, rädda för sina liv. Busschauffören försöker få Vincent att släppa kniven, men det gör han inte. Kvar där inne i bussen är nu Vincent och Tim. Helt ensamma. Och där och då börjar passagerare inse att Tims liv inte kommer gå att rädda. Vincent är som i en psykos. Han slutar inte hugga. Han fortsätter och fortsätter. Han avlägsnar Tims huvud från kroppen och håller upp huvudet för passagerarna utanför. Några av passagerarna ser vad Vincent gör där inne. Han skär av delar av Tims kropp. Han äter några av delarna- och fortsätter att visa upp vad han gör med Tims kropp. Vi ska lyssna till ett ögonvittne som var på platsen. Pressen intervjuade honom efter attacken. I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a big, a Rambo knife. Pretty much, it was a big survival knife like this in the throat, repeatedly, repeatedly, repeatedly. Uh, i told everybody to get off the bus everybody started to get off the kill step or still kept stabbing him stabbing him uh, everybody got off the bus me and, a trucker that had stopped, and the Greyhound driver uh, ran up to the door to, to maybe see if the, the guy was still alive or we could help or something like that and when we all got up, we seen that the, guy was cutting off the guys head. Ögonvittnet berättar om ett traumatiskt händelseförlopp han berättar att han suttit och läst när han helt plötsligt hör skrik, han ser då Vincent som hugger och hugger i Tims kropp. Passagerarna lämnar bussen och ögonvittnet och chauffören försöker se om Tim lever. De tittar in i bussen men ser då att Vincent håller på att skära av Tims huvud. Han håller sedan upp huvudet för passagerarna och sveper det mot marken. Han är som i en annan värld. Det tar en stund för polisen att komma till platsen. Och när den första patrullen anländer blir allvaret uppenbart även för dem. Flera patruller kallas till platsen. Polisen tar tid på sig innan de ingriper. Passagerare transporteras till polisstationen. Inne i bussen fortsätter Vincent att skära av delar av Tims kropp och konsumera bitar av kroppen. Polisen förstår liksom de andra, att himma avlidit. Därför väljer man att avvakta ytterligare ett tag. Man vill att Vincent ska lugna ner sig innan de ingriper. Detta för att minska risken för att fler ska bli skadade. Vincent försöker köra iväg med bussen, startar den. Men då busschauffören varit snabbtänkt var startspärren på. Vincent var nu omringad av poliser- Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Vad händer Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. Det hade nu gått ungefär fyra timmar sedan Vincent påbörjat sin attack. Vincent krossar en ruta i bussen och klättrar ut. Han försöker att fly men blir skjuten av polisen med ett elchocksvapen. Vincent blir nedbrottad av polisen och grips därefter. På stationen ber man Vincent att ta av sig sina kläder. I hans fickor hittas kroppsdelar från Tims kropp. Bussen vittnar om ett enormt våldsförlopp. Det är blod och kroppsdelar utspridda över hela bussen. Media skriver intensivt om fallet. Buss 1170 blev känd för en hel värld. Tims legitimation hittas snart i bussen. Man är därför ganska säker på att det är Tim som avlidit. Men än så länge kan ingen veta med säkerhet. Tims mamma arbetade som kock- på ett vårdhem för pensionärer. På hemmet hade nyheten spridit sig. Media bevakade fallet noggrant. Ingen hade undgått det som hänt. The body of the men just där och då- förstår inte Tims mamma- att det rör sig om hennes egen son. Tims pappa- hade också fått ta del av händelsen- men inte räknat med- –att det var hans egen son som misslivet. Det tar ett tag för rättsläkare– –att med säkerhet identifiera Tims kropp– –då den är i så pass dåligt skick. Och med tiden får Tims anhöriga det fruktansvärda beskedet. Men vem är då denna järningsman? Vincent Li föddes år 1968 i Kina. Han hade en kandidatexamen i databehandling– under senare delen av 90-talet arbetade Vincent som mjukvaruingenjör. År 2001 flyttade Vincent till Kanada- och år 2006 blev han medborgare. Vincent hade flera arbeten vid tidpunkten för attacken. Han jobbade på Walmart, McDonalds och med tidningsleveranser. Flera av Vincents chefer och kollegor har efterhand sagt- att Vincent var en hårt arbetande man- en pålitlig person som tog sitt arbete på allvar. Och där stannar vi upp lite. Ja, Vincent är nu gripen och givetvis så vill man veta varför han tagit livet av Tim. Och Vincent börjar berätta. Dagen innan hade han suttit på en buss som skulle åka precis samma rutt som bussen han senare genomförde attacken på. Han sitter alltså på bussen dagen innan attacken- och tanken är att han ska åka till Winnipeg. Men när han sitter på den här bussen så hör han en röst. Vincent menar att det är Gud som talar till honom. Gud hade sagt kliva av bussen. Vincent lyssnade på den här uppmaningen och hoppade av bussen. Han sätter sig på en bänk och inväntar nästa uppmaning. Innan allt det här, några dagar tidigare- så hade rösten i Vincents huvud sagt att någon kommer att döda honom. Därför hade han uppmanats att köpa en kniv. Och den kniven hade han nu med sig. Nu sitter Vincent på en bänk i väntan på nästa uppmaning. Och här är det flera personer som tycker att Vincent beter sig märkligt. Bland annat så försöker han sälja flera av sina tillhörigheter- det rör sig bland annat om en dator som man försöker sälja till en pojke för 600 dollar, ungefär 7000 kronor. Pojken säger att han inte har råd och Vincent säger då, men om du får köpa den för 60 dollar då, Alltså ungefär 700 kronor. Pojken förstår ju att det här är en väldigt bra affär och köper därför datorn av Vincent. Så det här är en av alla märkliga saker som Vincent gör när han sitter på den där bänken. Vincent väntar och väntar men hör inget mer. Han får ingen mer uppmaning. Det är ingen röst som talar till honom så när buss 1170, samma buss som Tim sitter på anländer till busshållplatsen, så hoppar han på. Och en stund innan attacken, när Vincent sitter på bussen, så hör han rösten igen. Vincent menar att det var Gud som sa åt honom att döda Tim- Gud säger också att Vincent måste stycka kroppen- för om han inte gör det så kommer Tim komma tillbaka från de döda- och ta livet av honom. Vi går vidare. Det går upp för poliserna som förhör Vincent- att det måste röra sig om en psykisk sjukdom- kopplat till det som inträffat. Vincent nämner Gud upprepade gånger. Han menar att Gud är ond, och det är Vincent också- Därför gillar Gud honom. Vincent förstår att det han gjort är fruktansvärt. Han föreslår att de ska avrätta honom efter det han gjort. Kanada har dock inte dödsstraff för några brott. Det hade alltså inte blivit aktuellt, oavsett vad. Vincent får nu genomgå en rätt psykiatrisk utredning- och det konstateras att Vincent lider av schizofreni. Schizofreni- är en psykosjukdom som ofta utvecklas under lång tid. Symptom vid schizofreni kan vara tankestörningar- hallucinationer och vanföreställningar. Vincent hade alltså en odiagnostiserad schizofreni- för tiden då han tog livet av Tim. Rättegången inleds den 3 mars 2009. Vincent erkänns inte straffrättsligt ansvarig för brottet- på grund av psykisk sjukdom. Kort och gott kan man säga att Vincent- i det här läget förstår och accepterar- att han tagit livet av Tim. Men han kan och kunde inte ta ansvar- för det han gjort på grund av den allvarliga psykiska sjukdomen- som försatte honom i den våldsamma situationen. Han kan alltså inte dömas som kriminellt ansvarig- för att ha ta tagit Tims liv. Vincent skickas till en psykiatrisk klinik- för att få behandling- och i februari 2017 skrevs han ut från kliniken. Något som gjort väldigt många människor upprörda. Några år efter den här händelsen utspelat sig på bussen- så tar en av poliserna som varit först på platsen sitt liv. Han hade levt i flera år med posttraumatiskt stresssyndrom. Det är något som kan uppstå när man utsatts- eller sett våldsamma eller skrämmande saker- har man PTSD som är förkortningen så kan man drabbas av mardrömmar, minnesbilder från det man sett och få kraftiga fysiska reaktioner från kroppen. Man mår alltså väldigt dåligt psykiskt och kan försöka undvika allt som har med händelsen att göra. Och Det här kan såklart leda till depression och andra psykiska svårigheter. Familjen till den här polisen har talat ut om det här för att problemet i poliskåren ska uppmärksammas. De vill att fler vågar söka hjälp och prata om sina jobbiga upplevelser. Vincent lever idag under ett nytt namn. Han är en friman, något som är omdebatterat minst sagt. Vissa menar att det är helt galet hur en man som gått runt och viftat med sitt offers huvud framför andra kan vara fri bara några år efter det som hänt. Det finns också de som pratar om det här utifrån andra perspektiv, där man menar att det är viktigt att skilja på Vincent som person och hans sjukdom. Det här är svåra frågor vilket märks när man följer med i den här debatten. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren at springcorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på Mördaren kommer du att få höra om fallet med 12-åringen Kristin. Den tolvåriga Kristin är på väg till sjön i närområdet för att bada tillsammans med sin kompis. Hon cyklar från sitt hem klockan halv sju på kvällen. Men Kristin kommer aldrig fram till badplatsen. Hennes familj är ute och letar efter henne. Och snart kopplas polisen in. Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay- eller på poddplay.se Podplay, en del av Power Media Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm hunger, det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just. Det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Sunda på tv4 Play